0: Bom gente, nós vamos continuar dando sequência à, à exposição que nós estamos realizando aqui na comunidade sobre o Evangelho de João. Tá? Hoje nós vamos entrar numa parte do Evangelho bastante significativa, que é o capítulo 3 do Evangelho de João, onde é, né, em toda a estrutura do Evangelho de João, é uma das histórias mais é, profundas em termos de reflexão teológica que a narrativa joanina tem a nos ensinar ao longo de todos os seus capítulos aqui e das cartas né, que também é, são consideradas como literatura joanina. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essa bela história né, sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. E sobre, então, a missão de Jesus, a proposta que eu tenho para nós refletirmos aqui nessa manhã é tentarmos compreender, então, qual seria a missão de Jesus, qual é a missão do Cristo, Jesus, a segunda pessoa da trindade, o próprio Deus encarnado, a própria salvação manifesta entre os seres humanos, aquele que comunica o amor de Deus para a humanidade, então. Qual é o papel desse Deus que se faz homem? E aqui ao longo do, do capítulo 3 da narrativa joanina, nós vamos então perceber a partir do diálogo de Jesus com Nicodemos e principalmente da segunda parte, é, é, o diálogo é uma ilustração no sentido assim, Jesus ele está trocando ideia com Nicodemos e depois João explica de fato o significado daquela conversa que Jesus é, teve com Nicodemos Então, antes disso, vamos clamar aqui o Espírito Santo para que ele possa, de fato, ministrar nos nossos corações a verdade que está revelada na Palavra de Deus. Sem ele, nós não conseguimos compreender as Escrituras. Sem ele, nós vamos ver que nós não nos convertemos. Sem ele, a igreja não é igreja. Nós dependemos 100% do Espírito Santo. Deus, nós te damos graça porque aqui nesta manhã... Nós podemos, enquanto teu povo, nos reunirmos e adorar ao nome do Deus trino que se revela no rosto de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito venha ministrar nos nossos corações a verdade da, da tua palavra, a verdade que sem Jesus nós não nascemos de novo, que sem Jesus nós não compreendemos o que é o amor, Pai. Ensina-nos a entendermos isso e a vivermos isso todos os nossos dias, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos ler João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 21, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os homens um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que, nos diz, é, que, nos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como creereis, né, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo... E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Então, dando sequência nas reflexões que nós temos é, realizado aqui, né, há alguns domingos, nós sabemos que o Evangelho de João ele tem um conteúdo teológico bastante peculiar da sua narrativa. Né? Como eu fui aquela pessoa que introduzia que essa série de reflexões, e na primeira exposição do Evangelho de João que nós fizemos aqui, nessa nova série, algumas coisas que eu falei são, foram, é, são fundamentais. Não é porque eu falei, não. É porque, né, quem sou eu? Né? É porque a literatura, é, a, a respeito desse livro, coloca essas questões. Né? A literatura mais acadêmica. Então, por exemplo, João, retomando algumas questões e acrescentando um conteúdo novo aqui na nossa reflexão, para a gente compreender, então, por que, que o capítulo 3 traz esse conteúdo tão profundo da narrativa é, teológica, neotestamentária, nós partimos do pressuposto que o evangelho de João ele tem como base trazer uma compreensão né, que Jesus é o Deus encarnado. Esse é o ponto do qual João parte para construir toda a sua reflexão ao longo do seu evangelho. Não só no seu evangelho, mas nas outras cartas né, e também no Apocalipse, que são consideradas literaturas joaninas. Tá? E aí nós começamos então a compreender quem que é esse Deus que se faz homem, né? com esse Deus encarnado começa a ser apresentado ao longo da narrativa do Evangelho de João. E nós sabemos que João, ele parte de um pressuposto, então, daquilo que é denominado como uma alta cristologia. Ele procura enfatizar, de fato, a divindade de Jesus. Ele não tem aqui nenhum objetivo, por exemplo, como os outros evangelhos, de tentar ligar Jesus à comunidade judaica, ou, por exemplo, o Evangelho de Lucas, quando ele vai fazer Fazer uma genealogia de Jesus, ele liga Jesus até Adão para mostrar que a salvação agora chegou a todos os povos. João não tem essa perspectiva. João tem a perspectiva de mostrar né, como ele está sendo escrito, como esse texto foi escrito no final da, do primeiro século, ali em torno de 85 e 95, onde a igreja primitiva, outrora, é, já está se estruturando, é, já... É, solidificando cada vez mais a sua compreensão a respeito de Cristo, ele quer mostrar então diante daquele mundo que era dominado pela cultura romana e os romanos eles tinham a crença muito grande num sistema politeísta de diversas divindades, eles herdam isso dos gregos, João quer mostrar o que? Olha, a divindade é essa aqui que eu estou falando, Deus de fato é Cristo. Deus se revela no rosto de Jesus. E é desse Deus que eu vou falar para vocês. Sabe aquele cara que veio, né, que saiu ali da região da Galiléia, que pregou, que curou, que anunciou o reino de Deus. Esse é Deus. E João, então, parte desse pressuposto. E aí nós chegamos aqui no capítulo 3, onde nós percebemos uma conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos não era qualquer pessoa dentro da comunidade judaica. O próprio texto, no verso 1, confere aí na sua Bíblia, ele começa falando o quê? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha como é que então o autor desse evangelho ele começa falando a respeito dessa pessoa que vai para trocar ideia com Jesus. É, e depois vai ouvir um tanto de coisa de Jesus, e é interessante a gente perceber o que, olha, o texto coloca Nicodemos como um dos fariseus, e no contexto aqui do primeiro século, que é o contexto da vida de Cristo e da vida dos apóstolos, existiam vários tipos de fariseus, alguns estudiosos chegam à conclusão que existiam sete tipos, Desse grupo que, são chamado, que é chamado de fariseus. E não sei se vocês sabem, os fariseus vão ser aqueles de fato que vão se debruçar sobre os textos do Antigo Testamento. Porque o, esse partido político e religioso que surge... Quando o povo volta do exílio babilônico, mais ou menos em 515 a.C., e depois, então, com a permanência daquelas pessoas que retornaram do exílio, ali principalmente em Jerusalém, anos mais para frente, vai surgindo então um grupo que tentava ser zeloso para com a prática da lei. É, pelo fato de que Israel não foi zelosa no cumprimento da lei e foi para o exílio por causa da idolatria. Então, essas pessoas vão formar esse partido, que vai ser chamado de partido farisaico, que vai ser o principal grupo político e religioso do judaísmo e da palestina do primeiro século. E é um grupo que vai dar muito problema para Jesus, junto com outra turma também, que são os saduceus. E os fariseus, meus queridos, além deles acreditarem no Pentateuco, eles acreditavam também nas interpretações e nas subleis, eram mais ou menos 613 mandamentos, que os rabinos, ao longo da história de Israel, começaram a trazer como palavra de Deus também. Então, eles tinham o texto do Pentateuco, o texto escrito como palavra de Deus, mas a tradição oral de Israel, a tradição rabínica, como palavra de Deus também. Os saduceus não acreditavam muito nessas, na, na, na tradição oral, enfim. Então, Jesus, né, ele começa a trocar ideia com um cara que conhecia os textos do Antigo Testamento. E, na verdade, esse cara vem em direção a Jesus. E o texto fala, olha, ele é um, dos, ele é um fariseu, né, um dos principais dos, dos judeus. Provavelmente, se, ele, se, se, se o texto aqui está descrevendo, então, Nicodemos como um dos principais dos judeus, provavelmente ele poderia fazer parte do Sinédrio, que era o supremo tribunal ali, né, tanto das questões religiosas quanto das questões políticas, do judaísmo do primeiro século. O Sinédrio ele tinha tanto poder que se é, os fariseus e os saduceus reunidos sobre a presidência, dos sumos sacerdotes, se eles chegassem à conclusão que uma pessoa deveria morrer, essa pessoa morria. Os romanos que restringem um pouco o poder do sinédrio. E aí então a gente está vendo que é uma alta, uma pessoa muito influente dentro do judaísmo. Ele olha para Jesus e ele percebe algo diferente no discurso de Jesus. Porque não é o segundo texto, não é o Jesus que vai até ele, é ele que vem até Jesus. E ele vai até em direção a Jesus, chamando Jesus de quê? De mestre. Então ele reconhece que no discurso de Jesus, né, tem algo da tradição. Ele reconhece que no ensino de Jesus, Deus está se manifestando, porque ele vira para Jesus e fala o que, olha, ninguém pode fazer essas coisas pelas quais você, né, essas coisas que você está realizando, se Deus não estiver com a pessoa. E aí, então, Jesus vira para ele e fala, Nicodemos, você é um cara gente boa para caramba, né? Estou gostando ainda de você vir até mim, mas você precisa nascer de novo. Estou gostando de trocar essa ideia com você, o papo é reto, não faz curva, mas deixa eu te dar a real. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Olha, eu sei que você é importante entre os judeus, eu sei que você está me chamando de mestre, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, você precisa nascer de novo. Em outras palavras aqui, o que, que Jesus está dizendo para Nicodemos? Nicodemus? Nicodemos, você precisa se converter. Jesus está dizendo para Nicodemos aqui ó, eu sou o Messias. E aí o texto continua então. Né? Aí Nicodemos vira, né? não entendeu nada, vira e fala é, mas espera aí, como eu vou voltar para o vento da minha mãe? Que negócio é esse de nascer de novo? Jesus, você está tirando onda com a minha cara. Mais ou menos assim. Né? Aí Jesus vira e fala para ele, Nicodemos. você precisa nascer da água e do Espírito. E aqui então Jesus ele já começa, na narrativa do Evangelho de João, a apresentar para a nossa compreensão o papel da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. O que, é que o texto está nos ensinando quando o autor aqui coloca, olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Está querendo falar que o quê? Né? Que de fato, aqueles que vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus, são aquelas pessoas que tiveram o toque do Espírito nas suas vidas. São aquelas pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo e se converteram. A água é uma expressão que é utilizada para falar da purificação do Espírito Santo em vários textos ao longo do Antigo Testamento. Em Ezequiel, por exemplo. Então Jesus está falando com Nicodemos o seguinte, olha, se o Espírito não tocar no seu coração... Se o Espírito não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você não nasce de novo. E aqui é fundamental nós compreendermos por quê. Porque quando a gente vai lá em Atos, no capítulo 2, então, quando nós começamos a, a, a entender a estruturação das igrejas primitivas, as igrejas primitivas, elas só vão realizar a obra pela qual Deus chama o seu povo a realizar, depois do Pentecostes, depois do selo do Espírito Santo. Né? E aqui, então, o texto, ele, ele continua, e aí Jesus, ele começa, então, agora vira um monólogo. Antes Nicodemos ele vem e conversa com Jesus, agora só Jesus fala. Porque depois de Jesus ter falado, então, olha Nicodemos você né, é, precisa nascer da água e do Espírito, ele, então, ele associa o vento ao Espírito Santo, ele fala, olha, o vento sopra para onde quer. O que, que o texto está querendo dizer com isso? Que o Espírito, ele age da forma como ele quer. Que a agenda de Deus não é a nossa agenda. Que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Deus, por meio do seu Espírito, salva quem ele quer. E Deus não precisa de nós, de mim, de você, de Nicodemos, e de ninguém para salvar as pessoas. E aí então, na reflexão, até nós chegarmos ao ponto teológico aqui, onde que nós vamos estruturar, de fato, três pontos para aplicarmos aqui para a nossa reflexão. Jesus, então, vira e fala, olha, né, se você é nascido do Espírito, você não é nascido de quê? Da carne. E Paulo vai falar isso depois lá em Gálatas. Na verdade, Paulo falou primeiro, porque Gálatas é escrito na década de 50. O Evangelho foi escrito bem posterior. E aí o texto vem e coloca, então, que, olha... É, no verso aqui, só para vocês acompanharem, no verso 12. Né? Se tratando das coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o filho do homem. Né? Os judeus, dentro do contexto do primeiro século, acreditavam que vários homens santos ao longo da história da tradição de Israel... Subiram ao céu, aos céus, Moisés, por exemplo. Então, essa era uma crença popular dentro do sistema, é, do imaginário religioso da Palestina do primeiro século. E o autor aqui está falando: nada disso. Quem estava lá é só aquele que desceu, que é Jesus Cristo. E aí o autor aqui então coloca, olha, vocês lembram lá daquele episódio no deserto, aonde que vocês murmuraram, e aí Deus mandou aquelas serpentes para picar vocês, aí vocês clamaram, aí, então tinha umas, né, aí teve toda uma simbologia ali do Cristo, de fazer uma serpente de bronze. Aquilo, o autor aqui está contando, aquilo prefigurava a encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Cordeiro de Deus... E a retirada dos pecados da humanidade por meio do Cordeiro de Deus. E aí então nós começamos a entender agora, a partir do verso 16, o que é que João vai falar sobre. Talvez esse pode ser um dos versículos mais conhecidos no meio do evangelho. É. E aí nós vamos compreender e aprofundar de forma específica agora, nessa segunda parte aqui do capítulo 3, aonde que nós vamos perceber que João vai descrever a salvação de uma forma sistematizada. Se na primeira parte aqui, na conversa de Jesus com Nicodemos, nós temos é, princípios, né, onde João apresenta sobre o papel do Espírito, agora nós vamos ter, então, a explicação sobre isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E aí a primeira coisa que eu quero, então, refletir com vocês aqui é que Jesus ensina que o ser humano precisa... Né, é, compreender que o amor de Deus para com as nossas vidas é comunicado por meio do Cristo. Quando a gente pega o versículo 16, então, do capítulo 3, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A encarnação de Deus em Cristo comunica para a humanidade o amor da própria trindade. Esse é um ponto fundamental. O texto começa falando que, olha, Deus amou tudo aquilo que ele criou, né? E dentro da criação nós sabemos, segundo o relato das escrituras e segundo o relato dos primeiros, dos dois relatos que nós temos do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, que os seres humanos são criados de forma especial, porque diante de toda a criação de Deus, aqueles que vão aparecer, né, aqueles que vão ser dotados de ter a imagem e semelhança de Deus é a humanidade. E o texto, então, ele tem a nos dizer que a salvação oferecida por Cristo tem como base o amor. E Deus, eu já falei isso aqui, é o próprio amor em si. Né? A criação, ela não é consequência do amor de Deus. Deus cria o ser humano porque ele ama. E aí João, ele começa a introduzir essas palavras e esse evangelho é o evangelho que mais fala do amor. Não tem como nós tentarmos compreender a Deus se nós não entendermos o seu amor que é manifesto por nós por meio do seu filho. Porque Jesus ele tem o papel então de comunicar o próprio amor que é, que é emanado de, pelo Pai. Jesus é aquele que mostra para a humanidade o caminho que a humanidade deveria ter trilhado. E o texto fala aqui que Deus, né, no verso 16, ele amou o mundo e ele enviou o seu filho. No verso 17 fala assim, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Jesus vem como servo, ele se esvazia, ele se humilha, e é por meio desse alto esvaziamento de Deus em Cristo que nós somos salvos. É por meio dessa humilhação de Jesus que o amor de Deus se tornou, se tornou palpável para a existência humana. Olha que paradoxo. É naquele momento mais sombrio da história, na cruz, quando Jesus estava agonizando e a fraqueza de Deus estava sendo demonstrada no seu filho, que Deus estava salvando a humanidade que o amor de Deus estava sendo derramado de forma plena sobre a humanidade. Então, é desse Deus aqui que João nos chama a compreender. E é esse Deus aqui que alcançou a nossa existência e que deu um novo sentido para a nossa existência. Esse, né, o rosto humano de Deus, Cristo. Quando Jesus vem, ele não vem para julgar o julgamento não é o primeiro ato de Deus, o primeiro ato de Deus é o um amor. Nós só sabemos o que é o um amor porque Deus nos amou o que Primeiro. E aí então nós compreendemos que a salvação que é oferecida por Cristo, ela é baseada no amor da própria trindade. O seu, aquele que inicia a salvação é o próprio Deus. E essa salvação, ela é oferecida ao mundo, né? por meio de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, então, segundo o texto, tem o que Vida eterna. E o que é a vida eterna? No Evangelho de João, e ao longo de todo a narrativa do Novo Testamento, a vida eterna tem a ver com a vida da era do porvir, que é ligada à vida que Deus nos chama a ter no seu reino. E a vida eterna começa a partir do momento que Cristo entra na sua vida e é o Senhor da sua vida. Por isso que no Novo Testamento, e no Antigo Testamento também a gente tem várias implicações disso, né? o povo de Deus, por mais que ele está no mundo, ele não é do mundo. O nosso fim não são as coisas terrenas da existência, mas são as coisas eternas. Nós estamos num longo processo de caminhada até entrarmos de fato no reino de Deus. E o reino de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele foi inaugurado. A porta do reino de Deus, a partir do momento que Cristo se encarnou, padeceu pelos nossos pecados, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, a porta desse reino foi aberta. Só que esse reino vai ser plenamente estabelecido quando Cristo voltar. E aí é onde, de fato, nós vamos experienciar e vivenciar a plenitude desse amor de Deus por nossas vidas. Mas não temos como entendermos isso se não for por meio da cruz. E olha que interessante, o verso 16 agora fala de Deus, do filho, do pai, do filho, e a história anterior está falando o quê? Que quem vai trazer essa compreensão, que vem, quem vai trazer esse entendimento de que Deus amou o mundo a tal ponto que enviou o seu filho para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, é o Espírito. Olha como é que as três pessoas da trindade estão envolvidas em todo o processo de resgatar o ser humano da sua condição de morte. Isso é graça. Olha como toda a trindade se revela, se manifesta, se faz conhecida para o ser humano por meio da graça, por meio da disposição do coração de Deus em amar quem não merecia ser amado. Isso é fantástico, irmãos, porque o Deus que nós depositamos na nossa fé, ele se relaciona comigo com você por meio do amor, não por meio da justiça no seu primeiro ato. A justiça é consequência, mas ele chama as pessoas, né, a humanidade, a fazer parte da sua própria família, que é composta pelo pai, pelo filho e pelo espírito. É esse Deus então que Jesus veio comunicar, é desse Deus que o evangelho fala. A vida eterna que Deus oferece à humanidade, e ao longo do Evangelho de João, Jesus vai ser descrito como a vida, é mais do que uma existência sem fim. É uma existência pela qual nós estaremos para sempre diante da presença benéfica do Deus trino. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa vida eterna que Deus nos chama a desfrutar por meio do amor dEle que é manifestado por mim e por você, pelos ensinos, pela pessoa de Cristo, é uma vida onde que nós vamos completar a beleza, contemplar o bem e o amor em si para sempre. Olha para a sua vida, e olha para a sua existência aqui terrena e perceba quanto a sua existência é marcada pelo sofrimento, pela luta, pela angústia, por questões difíceis, por perda. Mas essa era que Deus nos chama a viver, nada disso vai existir. É uma era completamente perfeita, plena. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que nós somos chamados a entender sobre a obra de Jesus. Nós não merecíamos isso. A ira de Deus, segundo o próprio Paulo na carta aos Efésios, era para ser derramada sobre a humanidade. Mas a ira de Deus foi derramada em cima de Jesus. Por isso que Jesus na cruz, ele fala o quê? Eli, Eli, Lamarque, é. Ele, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento ali, aonde que o pai estava punindo o filho, porque os nossos pecados estavam em Jesus, era para a ira do pai ser derramada sobre nós. Mas o pai foi tão gracioso que derramou sobre o filho. Porque só Jesus daria conta de receber a punição que foi imposta para mim para você. Então, por isso que é graça, irmãos. Deus fez tudo por nós, por meio do seu filho, por isso que a vida cristã, ela é pautada pelo arrependimento e pela fé, e pelo um coração agradecido e contrito a Deus por meio de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo vai virar e vai falar o que? Olha, a tua graça me basta, porque ele entendeu de fato o significado da cruz, e muitas vezes, ao longo da nossa existência, nós buscamos amuletos, muletas e apetrechos para tentarmos viver a nossa espiritualidade cristã. Ah, não, eu preciso disso aqui porque eu preciso ser feliz, isso aqui vai me ajudar a ser feliz. Meus queridos, várias coisas ao longo da nossa vida são importantes, mas de fato aquilo que vai trazer o sentido último da nossa existência é compreendermos o real significado do amor de Deus. E a Bíblia apresenta, então, uma das definições, eu sempre gosto de falar isso, mais belas de amor como entrega, como auto doação O pai se entrega para o filho, o filho se entrega para o pai, ambos se entregam para o Espírito e o Espírito se entrega para ambos. Olha o que Cristo fez por mim e por você na cruz. Ele se entregou. E é por meio da entrega de Cristo da entrega onde que Cristo se faz pecado, onde que Cristo se humilha, que o amor de Deus assalta o nosso coração. E a partir desse momento a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque Deus nos alcançou. A nossa existência foi bagunçada a tal ponto né, que o senso de pertencimento agora a essa mensagem é total. Se você de fato nasceu de novo, era isso que Jesus estava chamando Nicodemos a entender Olha, Nicodemos, é muito legal, é muito importante né, você conhecer os textos, né, saber das interpretações, né, saber do livro que aquele rabino tinha escrito. Tudo isso é importante. Mas, de fato, você não vai entrar no reino, na vida eterna, se você não nascer de novo. Cristo é o pão do céu que desceu para alimentarmos, é, para nos alimentar existencialmente e espiritualmente, para dar o sentido, a direção e o norte para a humanidade. É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É por meio dele que eu tenho a esperança de acordar amanhã, amanhã e ao longo dos outros dias e perceber ainda que por mais que a existência esteja permeada pela violência, a esperança ainda se faz presente. É por meio dEle ainda que eu tenho a crença de olhar que o amor ainda se manifesta entre os seres humanos, porque a graça dEle ainda continua sendo derramada. É. é por meio então de Cristo, da sua salvação, que eu tenho condição de compreender que por mais que lá no meu trabalho tudo possa estar contra mim, eu sei que Deus é fiel. Ele é fiel a tal ponto né, que Ele deu a sua vida e por causa dessa vida que Ele... Deu para mim e para você, nós temos condição de compreender que Ele não vai nos desamparar. É esse Deus que João nos chama a compreender. É desse Deus que o Evangelho está nos ensinando. É esse Deus que faz-nos, que nos dá a compreensão, que de segunda a segunda, onde quer que a planta dos nossos pés venha a pisar, é Ele que nos conduz, é Ele que nos sustenta. É, é ele que pega o nosso braço e vai na frente, à frente por nós. É, e isso tudo é graça, irmãos. Deus faz isso por nós porque ele é amor. Não tem nada do qual, ou pela qual nós possamos fazer para obtermos o favor de Deus. Ele faz porque ele quer fazer e porque ele é assim. E aí o texto então fala, Por que Deus enviou seu filho ao mundo? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Jesus Cristo, ela tinha como fundamento, então, materializar, por meio do ensino de Cristo, por meio da pessoa de Cristo, por meio dos gestos de Cristo, a salvação de Deus. Mas a segunda vinda de Jesus Cristo, Jesus ele não vai vir como um servo, como uma pessoa humilde, mas ele vai vir como Deus poderoso e glorioso. E muitas pessoas né, esquecem disso nas próprias comunidades evangélicas. Em todo momento que as escrituras falam da encarnação do verbo de Deus, ela, a escritura também aponta para o retorno do próprio verbo de Deus. Né? E esse retorno para a igreja é aquilo que a igreja espera. Né? E nós vamos ver que ao longo do texto... É, que aquelas pessoas, então, que não têm a luz de Deus perpassando a sua existência, já serão condenadas. E o retorno de Cristo, então, para essas pessoas vai ser sinistro. Só que o texto aqui, né, ele traz a nossa reflexão, a, o entendimento né, de que toda a ação de Deus, ela é baseada no amor, até a punição. Olha que interessante. É. E aí, então, nós somos transformados, mudados, modificados por meio desse amor. O texto fala, olha, Deus amou o mundo a tal ponto que enviou o seu filho. É. Então, Deus amou tudo aquilo que ele criou. E por meio de Jesus, tudo aquilo que Deus criou né, foi restaurado. Por isso que Paulo fala, olha, agora nós temos uma reconciliação de Deus com os homens por meio de Cristo. Então esse é o ponto que nós temos que entender aqui nessa manhã. Esse é o ponto que essa narrativa nos chama a pensarmos, a refletirmos. Né? O amor de Deus é manifestado por, para a sua vida por meio de Cristo. Você não vai encontrar um amor fora disso. Tem um, um grande pensador, eu até falei isso num casamento que eu fiz outro dia, é, que ele falava o seguinte, Soren Kierkegaard, um grande filósofo, teólogo, é, ele falava o que Olha, o amor é um movimento. E o amor verdadeiro, ele leva o ser humano em movimento na direção do eterno. É, ele refletindo, então, ele escreve um livro sobre amor, baseado no Novo Testamento e na filosofia de outros filósofos, é. e ele chega a essa compreensão que de fato se a gente for olhar para Jesus ele sempre está em movimento Jesus está indo em direção à mulher, Jesus está indo em direção ao pobre, Jesus está indo em direção ao endemoniado, Jesus está indo em direção a várias pessoas, então por isso que ele fala, o amor é um movimento Jesus está indo em direção na sua vida Jesus está indo em direção né, aonde quer que a planta do seu pé venha pisar, porque você agora é dele ele está em você e você está nele. Né? Então, o Espírito Santo é aquele que nos traz essa compreensão. É aquele que muda né, o entendimento do ser humano. E o grande problema que nós temos nas comunidades evangélicas hoje, é, são de pessoas que são simpatizantes da fé. Não se converteram. João também vai falar disso na sua carta, né? falam, tem o mesmo linguajar das pessoas que nasceram de novo, tem a Bíblia como texto, mas de fato nunca nasceram de novo. Não sou eu que digo isso não, lê as cartas de João que você vai ver isso. É? Porque aqueles que nasceram de novo, jamais caem desse amor. Podem distanciar, podem vacilar, mas jamais negam aquele que o salvou. É? Então, Calvino ele falava disso, olha, de fato, aquele que nasceu de novo, ele persevera até o fim. Por quê? Porque o Espírito Santo faz com que ele persevere até o fim. E isso é graça, irmãos. A segunda coisa, então, que esse texto traz à nossa reflexão é que Jesus ele vai ser o nosso mediador para a salvação. No verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito no do Filho de Deus. Então Deus envia seu Filho para comunicar o seu amor, para demonstrar para a humanidade o caminho que a humanidade deveria trilhar, né? e esse Filho que é enviado pelo Pai né? para comunicar o seu amor é o mediador agora da humanidade com Deus. É por meio dele que a salvação de Deus é introjetada na nossa existência. E falar essa mensagem na sociedade contemporânea é um, é um problema. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente pluralista... É onde que princípios, ou, ou aquilo que a gente chama de metas narrativas, que tentam produzir um sentido absoluto, ou, pe, ou pensamentos metafísicos que tentam investigar a existência e procurar princípios na existência que dão fundamentos, ou que trazem fundamentos universais para o ser humano, né, são, isso tudo hoje é questionado. Desde o século XIX, isso vem sendo questionado. Então, você virar e falar, olha, Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade, para algumas pessoas isso é, é afronta. Porque na medida que eu falo que Jesus é o mediador, eu estou falando o quê? Que as outras religiões, elas não falam de Deus. Eu estou falando o quê? Que Allan Kardec, né, não é o jogador de futebol, não. É o fundador do Espiritismo. Né? Eu estou falando que Buda, eu estou falando que... Outros personagens que se manifestaram e que apareceram ao longo da existência humana, eu estou dizendo que esses personagens não são mediadores entre Deus e a humanidade. E numa sociedade plural, você começar a introduzir princípios que vão gerar uma exclusividade, é complicado. Mas é isso que o texto está nos chamando, é isso que toda a tradição cristã ao longo da história tentou ensinar. Olha. Não tem como o um homem se aproximar de Deus se não for por meio de Cristo. O Evangelho de João vai descrever Jesus como? Como caminho. Caminho para onde? Para o reino de Deus. O Evangelho de João vai apresentar Jesus como o quê? Como a verdade. A verdade, então, no Evangelho de João é uma pessoa. Não é meramente uma teoria. E o Evangelho de João apresenta Jesus como o quê? Como a vida. Olha o que o texto está querendo nos ensinar que Deus tem uma nova vida para a nossa vida, e essa vida é chamada de vida eterna. Então, olha como é que essas coisas se completam na pessoa de Jesus. Então, a nossa salvação ela só ocorre mediante a fé em Jesus Cristo. Isso aqui está muito próximo com aquilo que o Paulo vai desenvolver ao longo das suas cartas, que é a ideia da salvação pela fé, e também da justificação pela fé. Você só se torna justo diante de Deus porque o sangue de Cristo caiu sobre a sua vida e Deus olha para a sua vida agora e vê que o sangue do filho dele está sobre você. E aí então Deus, como um juiz, te declara absolvido, te declara justo. Porque na sua conta agora, o crédito de Cristo foi depositado. Aí de fato nós passamos a entender então o que é a vida. Foi isso que Lutero falou Refletindo sobre esse ensinamento de Paulo. Então, Jesus, ele julga e condena os homens que mais amam o pecado do que a justiça. O texto fala que, olha, quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Automaticamente, aquela pessoa que não se arrepende dos seus pecados, que não deposita sua fé e fé como confiança na pessoa de Cristo, ela já está condenada. Olha o que, que Jesus fala lá no evangelho, quando ele vira e fala assim, olha, para aquele que blasfema contra o Espírito Santo não há perdão. Aí tem muitos irmãos que acham, ah, está falando aqui, de se aquela pessoa que falar palavrão contra o Espírito Santo, não, você não tem que falar palavrão mesmo. Mas não é isso não, blasfemar contra o Espírito Santo é aquela vida que não reconheceu que aquilo que Jesus fez foi por meio de Deus. Quem não reconhece isso? Quem não nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, não há perdão. Ele não se quebrantou. Então, a, 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 o sentido teológico, ele começa a ser conectado, gente. Tudo tem um significado na mensagem de Cristo. As coisas não estão soltas. E aí, o autor aqui está querendo dizer o quê? Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso advogado. Não é Moisés. Não é João Batista. Não é Elias, não é suas crenças em outras pessoas, mas é Jesus. É aquele que revela o amor de Deus para a nossa vida. É aquele, então, que mostra de fato Deus para a humanidade. E como consequência, então, desse amor que é derramado sobre nós, né, aquelas pessoas que não reconhecem esse amor, aquelas pessoas que não têm o toque de Cristo por meio do Espírito sobre suas vidas, automaticamente essas pessoas já estão condenadas. E falar de condenação de Deus também soa como afronta. Numa sociedade extremamente sentimentalista, né? numa sociedade extremamente subjetivista, né? onde que as pessoas veem Deus só como, é, uma, como amor ou como uma mãe ou uma avó que tolera tudo aquilo que o ser humano possa fazer. Falar que Deus vai condenar alguém né? soa como algo agressivo, como algo medieval. Mas, queridos, é isso que a mensagem do Evangelho está falando. E é tão contraditório, porque o ser humano ele pode criar locais né, para penalizar outro ser humano, como cadeia. Mas Deus não pode fazer isso, não? Quem somos nós para questionar algo de Deus nesse sentido? O que é o bem para Deus não é o bem para mim e para você. É só olharmos para a história do Evangelho que nós percebemos isso. Foi bom para Deus ter destruído Sodoma e Gomorra? E aí? É. Então... Nós temos que mudar os nossos conceitos quando a mensagem do Evangelho atinge a nossa vida. Esse é o papel, então, que o Espírito faz em nós. Né? Nós temos a nossa mente transformada e renovada. E o Espírito traz em nós, então, a compreensão que a nossa mediação ela se dá por meio de Cristo. Né? Que o nosso socorro, que o nosso alento se dá por meio de Cristo. É Ele que nos resgatou, é Ele que nos redimiu, é Ele que nos transformou. E por quê, irmãos? Por causa do amor de Deus. Foi porque eu e você merecíamos isso? Não. Foi porque Deus nos amou primeiro. E isso é graça. Então, quem não crê em Cristo, automaticamente, segundo o texto, está condenado. É. Nós somos aqueles que o Evangelho fala como filhos da luz. E os filhos da luz, então, amam a cruz. Nós somos a comunidade da cruz. Né? Nós não somos no sentido de valores deste mundo. Nós pertencemos a Deus. Então, construa uma mentalidade, construa uma vida cristã que Jesus, de fato, possa ser o Senhor da sua existência. Não negocie o senhorio de Deus com as coisas terrenas da existência. Não põe no seu coração, olha, eu sigo Jesus, mas a sua família impede igualdade com Jesus, o seu emprego, a sua carreira é, profissional. Não, meus queridos. Qualquer coisa que nós colocarmos em pé de igualdade com o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, né, nós estamos é, caindo naquilo que as escrituras chamam de idolatria. Deixe, de fato, Cristo ser o dono do seu coração. Deixe, de fato, que o Espírito Santo possa é, ministrar sobre você as obras do Evangelho de Jesus Cristo. E a terceira coisa, então, para nós fecharmos essa reflexão, nós vimos, então, que Jesus é aquele que comunica o amor de Deus para as nossas vidas. Nós compreendemos agora que Jesus é o nosso mediador. E o último ponto aqui, que fecha essa parte do capítulo 3, né? Do, do Evangelho de João é que Jesus é a própria luz de Deus que ilumina a nossa existência. O Evangelho de João ele é construído em cima de dualidades, luz, trevas, salvação, perdição, né, vida eterna, condenação eterna, isso é uma peculiaridade do escritor. Tá? porque através dessas dualidades que estão sendo escritas ao longo dessa narrativa, ele quer comunicar um conteúdo teológico de mostrar o que Olha, o reino de Deus é assim, o reino das trevas é assim. E quando ele está falando de reino das trevas, ele não está falando do reino de Satanás, ele está falando do reino do próprio ser humano que por meio do pecado tenta se colocar no lugar de Deus e isso gera a morte, é aquilo que Paulo vai falar em Romanos no capítulo 1. Então, isso é trevas, é total escuridão, tá? E aí, então, nós percebemos aqui o texto trazendo essa compreensão, olha, a partir do verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque foram feitas em Deus." E é interessante que o evangelho de João ele vai tentando descrever Jesus como a própria luz de Deus. A compreensão aqui é que nós estamos em trevas. Né? Pensa você lá no meio da floresta amazônica, de madrugada, sem luz, sem nada. É trevas, você não consegue ver nada. É exatamente isso que o João está querendo dizer. Olha, O pecado ele te deixa numa total cegueira, numa total escuridão. E Jesus é aquele, então, que tira a humanidade da escuridão para mostrar a luz de Deus para a humanidade. Jesus é aquele, agora, que ilumina a humanidade e dissipa as trevas do coração do ser humano. E é por meio dessa ação de Jesus que nós temos o que? Vida. E segundo o que João está falando aqui, é por meio dessa ação de Jesus que nós conhecemos o que? A verdade. E a verdade no evangelho de João é uma pessoa, é o próprio Cristo. Né? Então, as pessoas temem a luz. Por quê? Porque a luz de Deus revela as nossas mazelas, revela os nossos pecados. Porque quando a luz de Deus alcança um coração, ela traz né, tudo aquilo que estava oculto nesse coração à realidade. Por quê? Porque nós vamos arrepender dos nossos erros. E a, segundo o texto aqui, a humanidade não quis isso. A humanidade rejeitou isso. Olha como é que o capítulo 1 um do Evangelho de João começa. Que Jesus veio para o que era os seus, e os seus o quê? O rejeitaram. Quem escolheu então a vida sem Deus, abafa a, convic a convicção de culpa, abafa a convicção que o pecado traz. Agora, quem se entrega a Cristo aceita de bom agrado a revelação da sua própria pecaminosidade. A compreensão de quem nós somos, a partir do momento que o Evangelho alcança a nossa existência, ela se torna cada vez mais latente na nossa vida. Por quê? Porque na medida que eu olho para Cristo, eu compreendo quem Deus é e quem eu sou. Porque é Ele que reestabelece a nossa identidade enquanto ser humano. É, porque ele foi de fato o verdadeiro humano O verdadeiro homem E ser espiritual é ser homem da forma como Cristo foi Esse é o ponto que muitas pessoas não conseguem entender né? E para nós entrarmos no caminho que Jesus nos chama a andar Ele se dá pelo arrependimento Ele se dá pela fé Ele se dá pelo nascer de novo Que é uma obra de Deus em nós e ao longo da nossa existência, nós somos chamados a vivermos uma vida em santidade. Deus nos deu inteligência para quê? Para praticarmos né, as obras da salvação ao longo da nossa vida. Então, se você nasceu de novo, é você que tem que ler as escrituras. É você que tem que se alimentar da palavra de Deus. Deus não vai vir e vai ler por você. Tem alguns irmãos que acham que isso vai acontecer. Né? É você que tem que orar. É você que tem que fugir do mal. Deus te deu inteligência e te deu o Espírito dEle para te capacitar para essas coisas. Esses, então, que buscam as coisas de Deus, que se enchem de Deus, são aqueles por meio dos quais a luz de Deus alcançou sua vida. Então, os crentes estão na luz e pela confissão dos seus pecados, né, nós sabemos de fato quem é Deus. Então, que o Espírito Santo ministre nos nossos corações esse entendimento aqui que João está nos chamando a ter, do novo nascimento, que esse novo nascimento é proposto por, pelo Espírito, o Espírito é enviado pelo Filho, que o Filho, então, comunica o amor de Deus para a humanidade, né? esse amor, então, ele resgata a humanidade e a luz de Deus se torna palpável para a nossa existência por meio de Cristo. Que a gente possa viver isso, vivenciar isso na nossa casa, no nosso trabalho, né, com a criação dos nossos filhos ou não, dos nossos estudos, porque isso de fato traz a compreensão de quem Jesus é e de quem nós somos. Então, que o Espírito Santo ministre isso nos nossos corações e que nós possamos né, é, a, a viver a nossa vida como cidadãos do reino de Deus. Vamos orar. Deus, nós te damos graça por causa de Cristo, Pai. Nós compreendemos que sem Jesus nós não somos nada. Nós compreendemos que Cristo é que veio e trouxe é, o teu amor pelas nossas vidas. Ele é o nosso mediador. Ele é a tua luz que ilumina a nossa vida que se encontrava numa total escuridão. E nós te agradecemos pela obra do teu Filho sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nascermos de novo. Obrigado, porque o Senhor nos tirou do reino da escuridão, das trevas, e nos transportou para o reino né, do Filho, do amor, do reino da graça, do reino da justiça. Obrigado, porque tudo isso é a obra do Senhor, Pai. Nós somos gratos àquilo que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo. Gere cada vez mais no nosso coração o entendimento e a compreensão né, de quem Jesus é. Né? Gere cada vez mais ao longo da nossa vida a compreensão de que nós não fazemos parte desse sistema, dessa realidade, mas nós somos homens e mulheres que caminhamos para a entrada definitiva no Teu reino, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.